0: Doch nicht zu Über
1: diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer. Zwischenfallsabgeordneter. Ich bitte doch um Ruhe. Ja.
0: Herzlich willkommen zum Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Daniel Hellmann, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung und ich bespreche in der heutigen außerordentlichen Sitzung die aktuelle Lage des Parlamentarismus und des politischen Systems in Großbritannien. Regelmäßige Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich erinnern, dass wir zum Vereinigten Königreich bereits im August 2020 also noch während der laufenden Verhandlungen zum Brexit und seinen Folgeabkommen eine Folge dazu mit Ronald Sturm und Diana Zimmermann gemacht haben. Und heute, fast zwei Jahre und zwei Premierminister später, wenden wir uns dem Land wieder zu. Dazu habe ich heute Melanie Sully bei mir. Ähm, Miss Sully kommt gebürtig aus Bristol im Südwesten Englands, hat in Nottingham und Leicester und Kiel Politik studiert und lebt seit 1988 in Österreich als Professorin, also zuerst in Innsbruck und später in Wien. Und seit 2011 ist sie Direktorin des in Wien angesiedelten Go Governance Instituts und hat sich ähm, seit 2016 intensiv eben damit beschäftigt und seinen Folgen und genau, Miss Halli, ich freue mich, dass Sie heute hier digital zugeschaltet sind.
1: Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Als Deutscher und vermutlich auch als österreichischer Zuhörer oder Zuhörerin hat man ja oft eine sehr eurozentrische Perspektive, wenn man auf Großbritannien blickt. Und ähm, dann schüttelt, um das jetzt mal überspitzt zu formulieren, schüttelt man manchmal den Kopf über die politischen Strukturen und Entscheidungsträger. Und ich würde Sie mal bitten, vielleicht aus Ihrer Sicht als gebürtige Britin zu erzählen, was tatsächlich aktuell die Probleme sind, vor denen sich das Vereinigte Königreich befindet. Ja, also es gibt
1: sehr viele Probleme, aber ich glaube, es ist auch äh, vielleicht äh, manchmal ein Missverständnis zwischen äh, kon sogenannten kontinentalen Europa und Großbritannien, weil die historische Entwicklung ganz anders ist. Das muss man auch studieren und die politische Kultur ist anders, äh, vor allem das Parlamentarismus hat früher angefangen ähm, in Großbritannien äh, und einige Gesetze, zum Beispiel Immunität, die gehen 100 Jahre zurück, also 300 Jahre sogar. Das ist unvorstellbar für Länder wie Deutschland und Österreich, die immer äh, diese Kontinuität nie gehabt haben, aus bekannten Gründen. Ähm, also die, die politische Kultur, die Parlamentskultur ist völlig anders, wenn man... Also das Parlament, das House of Commons anschaut, dann ist das uh, auf Konfrontationsmodus irgendwie eingerichtet und hat kein also um, Hauptkreis wie in, in, in vielen Ländern. Also uh, das gesamte sogenannte Westminster-System ist völlig anders. Um, und in den die ganze Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg ähm, war nicht immer so chaotisch wie wie heutzutage. wir haben in den 50er Jahren äh, große Stabilität und kaum einen Unterschied zwischen den äh, Großparteien. es gab damals also der Begriff der äh, das war eine Kombination von äh, der Konservative und, und Labour abgeordnete und die haben das war kaum ein Unterschied zwischen den Parteien und den Jahren hat man schon bemerkt, dass eine gewisse Unbehagen in der Bevölkerung entstanden ist. Das war also wie ein moderner Begriff gegen die den Eliten, gegen die da oben und gegen das Establishment. Das wurde beschleunigt, weil Fernseh damals sehr präsent war in den Wohnzimmer und es gab verschiedene politische Kabarett, die eigentlich die Eliten schon, die haben schon gelächelt haben und es gab viele Skandale. Und natürlich dann mit dem Vietnamkrieg gab es auch eine Bewegung, da war auch die 68er-Bewegung auch in Deutschland spürbar, nicht auch so viel in Österreich. Und da, dieser Trend gegen die Machteliten, Uh, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass es gegen die, die mächtigen Eliten ist, dann eigentlich Akademiker gehören zu den Eliten, ja, zu den privilegierten Gruppen, aber um, erfahrungsgemäß haben man wenig Macht. Ja. Uh, also es war gegen den, den Eliten. Und das hat uh, sich uh, fortgesetzt. Uh, und da war auch, uh, glaube ich, spürbar in diesem Referendum 2016. Die anderen Probleme... Die aktuell sind, die sind im Folge des Brexit-Referendums, aber nicht nur, weil das Ergebnis des Brexit-Referendums war äh, nicht der Start von allen diesen Problemen, sondern eigentlich auch äh, die Akkumulation dieser Frust. Äh, sonst hätte Brexit wahrscheinlich gar nicht äh, stattgefunden. Ähm, aber die anderen Probleme, die wir jetzt haben, äh, sind auch ähm, mit dem Prä ehemaligen Premierminister Boris Johnson ähm, und auch, äh, es dreht sich um die Frage, wo eigentlich liegt die Macht in einem politischen System? Ich habe auch äh, sehr viel mit Journalismus gemacht und mit Journalisten gesprochen. Als sie dann ein Land besuchen, äh, wo sie sich nicht wirklich auskennen, sie stellen die Frage, wo liegt die Macht in diesem Land? Und ähm, das wissen wir noch nicht. Wer hat die Entscheidung über unser, unser Leben? Wer bestimmt das Schicksal äh, der Menschen? Und da haben wir viele äh, und, und verschiedene äh, Machtzentrum in Großbritannien. Man würde sagen, okay, der Premierminister. Aber er hat eigentlich wenig Macht. Das hat man gesehen äh, voriges Jahr, als Boris Johnson in Downing Street bleiben wollte. Wenn die Minister weg sind, dann ist er weg. Ja? Er, er kann nicht fortsetzen. Oder ist das äh, mit dem Außenministerium oder mit, mit, mit den Ministerien, mit den Beamten? Oder ist es sogar außerhalb des Parlaments? Also nehmen wir das Beispiel äh, Farage. Er hat sehr viel bewirkt, aber er war nie im Parlament. Er hat, glaube ich, sieben, acht Mal kandidiert. Hat er hat es nie geschafft, aber er hat sehr viel bewirkt. Und dann gibt es natürlich die Lobbys, uh, diese Establishment um, und viele haben wirklich keine Ahnung, wo uh, das Machtzentrum wirklich ist. Und ich glaube, das hat uh, gewisse Frust uh, ausgelöst in der Bevölkerung.
0: Also Sie haben jetzt eben gerade, ich finde, schön, schön ausgeführt, dass weder der Brexit noch Boris Johnson ja eine, ähm, eine, eine historische Anomalität sind, sondern eigentlich eher eine Fortsetzung von etwas, was es schon länger gab. Und Sie meinten, dass ähm, in den letzten Jahren viele Probleme kumuliert sind. Ähm, können Sie das vielleicht noch mal genauer ausführen, was in den letzten Jahren so passiert ist, was eigentlich aber auch schon vorher angelegt war, was also quasi jetzt in den aktuellen Problemen kumuliert ist?
1: Ja, gut. Also das war, also Brexit... Um teilweise geführt von Populisten. Mhm. Und Populismus kann nicht immer oder selten ein Problem lösen. Sie können irgendwie eine Bewegung starten, die erfolgreich ist oder nicht. Aber beispielsweise ähm, die äh, Einwanderungsproblematik äh, oder ob man äh, einen Termin beim Arzt bekommen kann. Wir sollen nicht vergessen, dass das Referendum 2016 stattgefunden hat nach äh, dieser äh, Migrantenbewegung nach Europa. Und das wurde ausgenutzt von, von vielen, vor allem äh, äh, Farage. Äh, es war natürlich der, der Background zu diesem Referendum und, und andere Probleme auch. Aber dann, äh, alle waren überrascht äh, vom Ergebnis, auch diejenigen, die eigentlich das haben wollten. Und die haben keine Ahnung gehabt, keinen Plan gehabt. Und sie wollten einfach nicht dabei sein, teilweise. Also das, das äh, wurde dann übernommen von einem Remainer, Theresa May, der auch keine Ahnung gehabt hat, wie sollen diese Verhandlungen mit der EU stattfinden. Ich glaube, es gab so unter der Bevölkerung die Idee, ähm, wir haben das Referendum, am nächsten Tag sind wir nicht mehr dabei. Man, das wurde auch nicht so genau erklärt. Ähm, es gab sogar um fünf vor der Flur äh, am Tag des Referendums. Äh, BBC hat, hat dann also gekündigt, äh, We're out. Äh, natürlich, das war nicht der Fall. Man ist da so drinnen geblieben für einige Jahre. Also das wurde ganz äh, nicht äh, hinübergebracht. Also es war eine, eine ähm, ja, ahnungslose Situation, wo man irgendwie dann... Ähm, ja, durchgekommen ist mir eine EU, die auch überrascht wurde, aber sehr schnell zusammengehalten hat, überraschenderweise, äh, und auch einen Plan und eine Sequenzierung für den Verhandlungen vorgeschlagen hat, wo Großbritannien immer irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Das heißt, nach einigen Jahren hat man ein Deal gehabt. Das hat man nicht immer gedacht, das wäre möglich. Ähm, aber viele Probleme sind in der Luft geblieben. So also Nordirland ein Beispiel, äh, aber andere auch ähm, die Einwanderung und, und irgendwie die Fuß ist geblieben ähm, und das Land geteilt zwischen die, die zurückgehen möchten in die EU und, und einige die draußen bleiben wollen, aber irgendwie die Unsicherheit ist geblieben.
0: Jetzt ist es ja auch nicht so, dass überall in Großbritannien die Bevölkerung gleichermaßen für den austritt gestimmt hat. Ein, ein Landesteil der bekanntermaßen ja besonders oder eher für den Verbleib in der EU gestimmt hat, war Schottland. Was natürlich interessant ist, weil Schottland genau zwei Jahre vor dem Brexit-Referendum, nämlich 2014, ein eigenes Unabhängigkeitsreferendum hatte. Und vor diesem Hintergrund, da jetzt ja auch nochmal neue Bestrebungen aufkommen, doch nochmal ein neues Referendum durchzuführen. Die, die, die Frage wäre ja, warum es in Schottland trotzdem noch diese Bestrebungen gibt, ähm, der Scottish National Party da ein weiteres Referendum durchzuführen und was man sich davon erhofft, ob man sich wirklich ernsthaft den Austritt aus Großbritannien, den Wiedereintritt in die EU erhofft oder was da die Beweggründe dahinter sind.
1: Ja, also äh, 2014 äh, haben sie ein Referendum und, und die haben dagegen gestimmt, dass er äh, aus dem Vereinigten Königreich vielleicht war die Hoffnung, dass auch ähm, das Land in der EU bleiben würde. Also das heißt nach 2016 glaube ich, ist völlig legitim darüber zu diskutieren, äh, wann ob äh, ein Referendum ein zweites gehalten werden soll oder kann, aber diese Entscheidung bleibt in London. Also nach einem Gesetz vom 1998, die die Kompetenz verteilt hat zwischen Edinburgh und London, die Verfassungsfragen sind nach wie vor mit London und Schottland hat andere Kompetenzen beispielsweise so. Uh, Bildungspolitik, Gesundheitspolitik und so. Also sie müssen die die Genehmigung von London bekommen für ein zweites Referendum. Uh, und derzeit um, Boris Johnson hat das abgelehnt uh, und Rishi Sunak der neue Premierminister hat auch kein Interesse. Also in den letzten Wochen uh, der erste Minister Nicola Sturgeon ist zurückgetreten. Uh, und jetzt, das hat die äh, schottische Nationalpartei in einem gewissen Chaos gestürzt, muss man sagen, die sind nicht wirklich so klar, ähm, ob äh, und wann oder wie sie die, dieses zweite Referendum ähm, gestalten können, wenn ständig ähm, London das blockiert. Nicholas Sturgeon hat versucht zu sagen, im Oktober des heutigen Jahres soll ein Konstruktiv Referendum stattfinden ohne die Genehmigung von London. Und, und das ist dann geplatzt beim obersten Gerichtshof. Also die stehen jetzt ähm, eigentlich äh, ziemlich ähm, in der Mitte mit, diesem, mit dieser Problematik. Ähm, und ich glaube, dass der Sunak äh, kein Interesse hat vor dem nächsten Parlamentswahl, irgendwie äh, das zu ermöglichen. Er wird das, äh, die, der nächste Premierminister oder die, nach der Wahl ähm, äh, lassen und dann ist der Bau vielleicht bei, bei meiner Labour-Regierung, die versuchen wir vielleicht, dass er, äh, ja, äh, das Schottland also dabei zu halten und, und Versprechen und Verbesserung etc. Ähm, falls es zu einem unabhängigen Land kommen würde, dann ist die Frage, weil das ganze Land außerhalb der EU, soll man in die EU gehen unter welchen Bedingungen? Also da hat man die Artikel 49 von Lissabon-Vertrag, also man muss verhandeln. Und welche Währung wird man haben? Ist Schottland dabei? Beim Schengen würde eine harte Grenze zwischen Schottland und England bedeuten. Soll Schottland in der NATO sein? Also viele Fragen wurden aufgeworfen. Dann würde man vielleicht Verhandlungen mit der EU anfangen. Dann soll man nachher noch ein Referendum haben über die Bedingungen. Oder vielleicht soll man nicht in die EU, sondern mit so einem norwegischen Modell. Also irgendwie ein Referendum würde auch x Fragen neulich aufwerfen. Und ich glaube, nicht alle wollen zurück in die EU. Also das wäre dann eine Entscheidung für ein unabhängiges Land was sich zustande zu kommt in absehbarer Zeit.
0: Mhm. Also jetzt ist ja schon mehrfach der Begriff Referendum gefallen. Und ähm, das ist vielleicht für deutsche äh, Zuhörerinnen und Zuhörer ganz interessant, dass es Referenten hier auf nationalstaatlicher Ebene gibt. Ähm, das haben wir ja in Deutschland auf Bundesebene so nicht, ähm, beziehungsweise nur in sehr, sehr extremen Ausnahmefällen. Und ähm, vielleicht können Sie, äh, Frau Salik kurz beschreiben, wie eigentlich Referenten in Großbritannien funktionieren. Sind die, also wer setzt die Referenten an? Sind die konsultativ, sind die bindend? Wie funktioniert das?
1: Ja, also zuerst, ich stimme zu, dass ein Referendum ein Never-Endum sein kann, weil es immer dann äh, gefragt wird. Wir brauchen auch eine Entscheidung darüber. Also Referende in Großbritannien waren in der Vergangenheit nicht so beliebt. Man hat gedacht, das ist ein französisches Modell, ja, das wollen wir nicht, wir wollen nicht wie die Franzosen sein. Aber ähm, dann hat der andere hat das Oberhaus äh, herausgearbeitet, dass in bestimmten Fällen äh, ein Referendum notwendig sein könnte. Das wäre zum Beispiel die Abschaffung der Monarchie, die Abschaffung des Oberhauses, dasselbe, ähm, und eine neue Währung oder ein Austritt aus dem Vereinigten Königreich oder ein Austritt aus der EU. Und die haben dann ähm, diese Themen ähm, vorgeschlagen, wo ein Referendum in Frage kommen könnte. Dänemark zum Beispiel hat auch ein Modell, wo äh, gewisse Themen nicht zum Referendum, zum Referendum ähm, präsentiert werden sollen, äh, über Pensionen oder Steuerpolitik, Finanzpolitik etc., dann ist die Frage, was würde man ausschließen von einem Referendum? Die Todesstrafe, dann kann man schon vorstellen, dass viele vielleicht dafür wären, für Terroristen oder Vergewaltigungen etc. Also Menschenrechte sollen ausgeklammert werden. Und ich glaube, es gab eine Diskussion in Österreich und die haben gesagt, also diese Frage über einen Austritt aus der EU wäre nicht dabei für eine Volksabstimmung oder so. Ja, äh, und, und so die in der Vergangenheit war es nicht so, so besonders beliebt. Ähm, damals äh, David Cameron, der Premierminister war, wurde zu, äh, zunehmend unter Druck gesetzt von seiner eigenen Partei und Hinterbänkler, die gesagt haben: In unseren Baukreisen ist der Wunsch äh, eines Referendums über einen Austritt zu haben. Er hat versucht, irgendwie das ähm, zu verzögern, aber dann letztlich, letztendlich hat er das ähm, zugestimmt. Ähm, natürlich hat gedacht, äh, er gedacht, er würde das gewinnen, er würde das Land äh, in der EU würde bleiben. Und er hat auch mit der EU ähm, Zugeständnisse herausgearbeitet. Und wollte dann das auch Sonderstatus für Großbritannien verkaufen. Und es ist natürlich bekanntlich daneben gegangen. Aber das ganze Verfahren ähm, war anders. Irgendwie aus in Schottland 2014 über das äh, Referendum über die Unabhängigkeit, der fast zwei Jahre ähm, in Anspruch genommen hat für die Planung. Das heißt, ein Referendum soll sehr genau äh, vorbereitet äh, werden. Um, und um, 2016 ist das sehr schnell gegangen. Um, es gibt eine Wahlkommission, die die Frage untersucht. Um, ist das verständlich? Um, kann jemand, der Englisch nicht als Muttersprache hat, das verstehen, soll es übersetzt werden, soll es in Blindenschrift übersetzt werden. In der Vergangenheit, die Baukommission hat Referendumfragen, die Fragestellen geändert. Es kann einen Fehler gemacht werden. Normalerweise die Regierung akzeptiert das. Und natürlich die Gefahr ist eine Polarisierung weil die Fragestellung lautet normalerweise, ähm, sind sie dafür, dagegen, ja oder nein. Und in 2006 eigentlich, ich weiß, es gab viele Leute, äh, mit denen ich gesprochen habe, die sagt, haben gesagt, ja, ich würde drinnen bleiben ähm, oder ich würde draußen, aber ich, ich bin mir nicht sicher, aber man muss eine Entscheidung treffen, ja oder nein. und Vielleicht mehr haben nein gesagt, was sie gedacht haben. Das ist die letzte Chance, die man hat, darüber zu entscheiden. Um, und dann äh, die Wahlbeteiligung, also wer soll dabei so sein? Ähm, nur Staatsbürger, ähm, EU-Bürger äh, oder wie soll eigentlich die Wahlberechte 16-, 17-Jährige? Ähm, das ist auch keine Frage. Die Wahlbeteiligung ist äh, sehr wichtig. Soll man eine, ähm, eine Threshold, eine Schwelle haben, 40 Prozent, bevor man das anerkannt, Uh, es gibt uh, die Venice Commission, uh, die sagt, also, das ist nicht sehr sinnvoll, weil der Bürger soll wissen vor dem Referendum, ob es tatsächlich uh, eine Entscheidung geben soll nachher. Um, und wenn er oder sie denkt, also dass so 40 Prozent, vielleicht die Motivation ist, ist nicht so groß oder man kann es absichtlich boykottieren. Um, Im Falle von Großbritannien äh, die Frage, vielleicht nächstes Mal, falls wir ein Referendum über ähm, einen neuerlichen Beitritt gibt, sollen ein Ja in vier Nationen gegen? oder was was wie machen wir das? Ja? Ähm, und dann ist auch die Frage, nach einem Referendum, wann soll das nächste Funk, äh, stattfinden? Gibt es eine Frist? Nordirland zum Beispiel, wenn es eine Volksabstimmung geben würde über ähm, äh, mit, mit der Republik äh, ein gemeinsames äh, Land zu bilden. Man darf kein Referendum, und wenn es negativ wäre, also innerhalb von sieben Jahren. Mhm. Also da kann man auch irgendwie äh, das. Und dann gibt es verschiedene Arten in Großbritannien. Ähm, äh, es gibt ein Referendum, der kommt nach einem Gesetz. Ähm, das war 2011 der Fall man hat ein Referendum über das Wahlsystem gehalten uh, weg vom Mehrheitswahlrecht so Verhältniswahlrecht also Alternative Vote System uh, man hat so irgendwie dann die Gesetzesvorlage und dann hat man ein Referendum es wurde abgelegt, das ist ein Status Quo oft das Status Quo kommt heraus nach einem Referendum um, da war auch uh, dieses Modell in 1975, damals auch über uh, die Frage über den Austritt aus dem gemeinsamen Markt aus also Europa. Um, und dann hat man uh, neu verhandelt uh, mit Europa und man hat auch um, eine Idee, was kommen würde, wenn man Ja oder Nein sagt. Um, und dann gibt es uh, ein Referendum, das man halten kann, vor man ein Gesetz hat oder irgendwie einen Plan. Und das war irgendwie 2016. In Österreich man muss man ein Gesetz haben, bevor man ein Referendum oder Volksabstimmung starten kann. Dann ist die Frage, ist das bindend? Ja. Eigentlich nach der parlamentarischen Theorie in Großbritannien kann kein Volksabstimmung bindend sein, weil das Parlament souverän ist. Aber es gab das Argument, dass das Parlament in diesem Fall 2006 sein die Souveränität delegiert hat und zurückgegeben an den Burgen. Daher, das Parlament soll gebunden werden an eine Entscheidung. 17,4 Millionen haben für den Austritt gestimmt. Das wäre vielleicht eine Front, wenn, wenn man das nicht umsetzen würde. Das war damals der, der, das Argument. Die Regierung vor, der, vor dem Referendum unter Cameron haben gesagt, es ist nicht bindend, aber aus Regierung werden wir das akzeptieren. Also hier ist also nicht ganz klar, ob es bindend war oder, oder nicht. Und dann hat man, wer soll ein Referendum starten, das ist in Großbritannien die Regierung. Man hat zum Beispiel in Neuseeland die Möglichkeit, nicht top down, sondern die Bürger können auch solche Initiativen starten. Aber wer hat das letzte Wort? Soll eigentlich das Parlament sein. Und das muss man diese ganze Architektur oder Design von einem Referendum, man soll eigentlich in, in, darüber klar sein, weil nachher der Verlierer wird immer sagen, aha, das war ein paar Faust dabei. Um, es waren die Russen, die interveniert haben und das alles so also fern gesteuert haben. Also wie kann man das irgendwie ausschließen? Um, oder die anderen sagen, ja, die Regierung hat also, uh, die Position als Regierung missbraucht und, und die Ressourcen der Regierung benutzt. Also man muss wirklich vorher uh, sehr klar uh, haben, dass, dass nach einem Referendum dass alle, auch die, der Verlierer, akzeptiert das Ergebnis. Das ist in Großbritannien ähm, nicht passiert.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, da direkt anzuknüpfen, wenn es darum geht, unter welchen Bedingungen akzeptieren die Verlierer eines Referendums das Ergebnis der Wahl. Und das ist ja eine Hoffnung, die sich mit einem Referendum verbinden würde. Wir stimmen da jetzt einmal drüber ab und danach haben wir das für alle Zeiten geklärt. Es, es gibt Referenten, da scheint das ja funktioniert zu haben, über Alternative Vote wird, glaube ich, heute außerhalb von akademischen Zirkeln nicht mehr großartig diskutiert im Vereinigten Königreich. Aber wie kann man denn, und da wollen wir, oder da wäre ja die, die Idealvorstellung, dass man aus deutscher Perspektive so ein bisschen aus den Fehlern, aber auch aus, den, aus dem Best Practice aus Großbritannien lernen kann, wie man Volksabstimmungen, Referenten, Volksbefragungen gut gestalten kann und wie sie auch so gestaltet werden können, dass eben dieser befriedende Effekt eintritt, den man sich ja davon erhofft. Ähm, haben Sie dazu vielleicht Einblicke?
1: Hm. Na, ich glaube, da, das Modell war äh, 2014 das schottische Referendum. Aber das hat lange gedauert, diese Vorbereitungen. Und, und ganz über den Sommer gab es äh, Versammlungen äh, quer durch äh, Schottland, um, in also, Town Halls, in Rat, äh, Häusern, also, irgendwie wo, wo die Leute zusammengekommen sind und sehr emotional darüber diskutiert haben. Um, also es war äh, irgendwie äh, ein Thema, der gespaltet hat, aber ähm, man hatte den Eindruck, dass es quasi fair über die Runde gegangen ist äh, und dass sehr viel Zeit investiert wurde. Das, glaube ich, war nicht der Fall in 2016 bei dem eu Referendum. Und natürlich man soll ähm, das so vorbereiten, dass Transparenz vor dem Referendum besteht und einen Konsens zumindest über die, die Spielregeln. Äh, und da glaube ich, im Vater von Großbritannien, nachher viele haben gesagt, dass sie haben alle gelogen äh, vor dem Referendum. Na gut, aber es kann sein, dass vor einer Wahl Parteien nicht immer, was sie versprechen, umsetzen oder dass ein paar ja schmeiß dabei sind im Endeffekt, also zu viele Emotionen. Aber es gibt auch die Emotionen vor Wahlen, das kann man nicht irgendwie ausblenden. Aber man soll versuchen, uh, einen fact check zumindest durchzuführen. Das ist viel schwieriger uh, in diesem Modell, wo man ein Referendum hält, bevor man eigentlich weiß, was die Konsequenzen sein können. Ähm, man hat nicht gewusst, dass die EU gewisse äh, Rahmen also aufstellen würde. Man hat eigentlich nicht gewusst ähm, über die Sequenzierung ähm, der Verhandlungen. Also das war völlig unklar. Und dann ist da, wenn man das nicht weiß, dann könnte man legitim sagen, gut, wenn, wenn kein Gesetz zuerst steht, wo man im Klaren ist, was passieren würde, soll man nachher ein zweites Referendum halten über die Ergebnisse äh, einer Verhandlungen, um das zu de demokratisch äh, zu legitimieren. Ähm, das war im Gespräch, also vor dem Austritt, ähm, aber bekanntlich, das ist nicht äh, zusammengekommen. Also das heißt, man, man soll ähm, eine klare Frage stellen, die, die Ressourcen der Regierung. Ähm, Medienauftritte, ähm, wie, wie das funktioniert, soll geklärt werden. Und von beiden Seiten ähm, und die Finanzierung des Referendums, von wo kommt das Geld, ähm, das ist auch eine Frage für die Wahlkommission. Und die Wahlkommission muss wirklich unabhängig sein und nicht parteipolitisch agieren oder nicht in den ähm, Misskredit kommen. Also diese äh, Parameter sind sehr wichtig, glaube ich.
0: Mhm. Und jetzt haben wir eine ganze Reihe von Problemen gerade eben schon besprochen. Und es klang auch immer mal wieder an, dass die Lösung für diese durch Referenten teilweise verursachten oder zumindest zu, zu Tage geförderten Probleme weitere Referenten sein könnten. Können denn Referenten diese durch Referenten teilweise hervorgerufenen Probleme überhaupt lösen oder Verzögert man oder verschleppt man damit nicht weiterhin, wie Sie es vorhin so schön gesagt haben, ähm, Referendum, Neverendum, verschleppt man damit nicht die, äh, die Probleme bloß weiter in die Zukunft?
1: Ja, ich glaube, die Gefahr eines Neverendums ist is präsent, wenn man nicht aufpasst. Ähm, das sieht man in Schottland. Das hat, äh, man hat gesagt, es ist ein Referendum für eine Generation, äh, aber dann kommen andere Dinge äh, zusammen, die man nicht damit gerechnet hat. Man hat gedacht, dass Großbritannien bleibt in der EU. Heutzutage ist alles unberechenbar. Man kann es nicht so abschließen, aber es gibt schon Modelle, die erfolgreich waren. Also Irland hat auch Erfolg mit Referendum-Volksabstimmungen. Ich glaube, die Vorbereitung ist sehr wichtig und einen Konsens zwischen den beiden Camps über die Spielregeln. Und das war nicht so klar. Und Zeit nehmen und nicht so eine, eine Idee haben, ja, wir haben ein Referendum, wir haben irgendwas äh, ausverhandelt mit der EU und so schnell wie möglich das umsetzen, sonst ist es ist zu, zu spät, aber es soll äh, wirklich adäquat diskutiert werden. Sonst hat man das Problem nachher dass es wieder von vorne an. Äh, und ich glaube, das ist für die Demokratie, für die parlamentarische Demokratie nicht sehr gut, weil das Parlament hat wirklich die, die größte Rolle zu spielen. Ähm, die, die Gefahr ist auch, dass, dass viele, die so ständig Referende ähm, verlangen, sie sehen sich, als, als, als ob sie eine direkte Draht haben zwischen Regierung und, und Volk. Und das Parlament ist auf Erbstahlkreis. Äh, und das ist nicht wirklich äh, das Ziel, glaube ich, der Übung in, in dieser, äh, dieser Frage.
0: Wunderbar. Miss Sully, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch, für die sehr interessanten Einblicke. Danke auch für diesen, für diesen Blick auf Großbritannien aus der tatsächlich britischen Perspektive, nicht aus der kontinentaleuropäischen Perspektive. Ähm, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Das war die dritte außerordentliche Sitzung des Zwischenruf-Podcasts. Lasst uns gerne wie immer wissen, wie ihr die Folge fandet und bewertet uns gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Ihr erreicht uns per Mail unter info.ipal.de oder bei Twitter unter dem Handel i-pal. Wir freuen uns von euch zu hören und bis zum nächsten Mal.